0: Hello， 大家好，欢迎来到《火象三傻喵喵屋》。我是正在为即将到来的购物节瑟瑟发抖的射手座的萌仔。我是
1: 稳如老狗的白羊座的米卡萨。我是忙到没时间买买买的狮子的 Robin。啊，听了半天就我一个人在为购物节做准备。
0: 哎呀，<笑><笑>这也是为什么这期策划是由我发起的。节呢，就是某天夜里，我在床上滚来滚去的时候，刷到了一个穿搭视频。是的，我在努力成为一个都市丽人，大概可能吧。<笑>对，反正就是我在看这个穿搭视频，这个 UP 主呢，在展示了十几件自己从1688淘来的衣服，然后评价他们的质量、上身效果、性价比等等。哦，这是我第一次直观地感受到1688的便宜。因为他会把价格也打在那儿嘛，然后你就会觉得，哎，这么便宜的价格居然能买到这样的衣服。他所有的衣服里面只有一件西装外套超过了一百块，其他的都在五十块上下，真的是便宜到离谱，而且质量大部分看起来
1: 居然还不错。天哪，今天录音还是我第一次听说幺六八八这个平台，这是个什么玩意儿？<笑>哦，我以前只听人说过，但我自己没有下载使用
0: 过，就是一个跟淘宝关联的，但好像是什么工厂店。就是有点像那种批发商进货的那种那种网店
2: ，
1: 嗯、哦，那这个价
0: 格就、嗯、它像更像
2: 一个 B to B 平台，对，就是批发呀什么的，嗯、对
0: ，就这样一个平台。然、啊、后我以前虽然也听人说过1688很便宜，但是我真的是没有下载没有使用过。我对它的理解和设想也大概是跟拼多多差不多嘛，就是便宜的购物软件嘛。但这次看到这个 UP 主推荐的这些衣服以后，我立刻就。被一百元的西服诱惑了，光速下载了 APP， <笑>然后在里面就快乐的 shopping 了起来。啊，不知为何，这个软件的首页就给我推荐了一些电子产品，其中首推的是有线耳机。我就扫了一眼价格，我天！我跟你们讲，一副耳机最便宜的不带包装的版本。居然只要一块七，一块七<笑>，朋友们都不到两块钱，你买不了吃亏，买
1: 不了上当。一块七、哦，请问这个年头连个油条都买不起吧
0: ？对呀、啊，它是有线耳机，而且正好是因为我正想要有线耳机呢，我看到了这个，我立刻就被吸引了，这个价格也直接击穿了我的心理防线嘛，我就有种特别特别强烈的，哇，我待要看看两块钱能买到个啥的这种，<笑>就这种。这种强烈的好奇心，你知道吗？由于实在是太便宜了，我就一口气买了三个不同版本的，就是三种接头我都有买，无包装的、有包装的、圆头的、Type C 的、苹果口的，我全都买了。它其中最贵的一款，<笑>什么什么带包装重低音的，什么高级 Pro 版什么的，也只要六块五，朋友们。太离谱了呀！对呀、啊，然后买完之后，它送货速度比较慢，没有淘宝快。但是都已经这个价格了，你还要什么自行车呢？就我觉得可以接受。最后，他说花了一个星期送到我手上了。然而呢，就在我兴致满满的把包装拆开，开始试用的时候，一共三副耳机，其中我买了一副那个 Type C 接口的耳机嘛，它是。价格高达两块九，<笑>但是它无法被任何设备识别。
1: <笑>就是我尝试把
0: 它插在我的苹果电脑上、我的 iPad 上，都不行，都没有反应。然后因为我没有安卓手机嘛，所以我还把我把我同事的华为手机抓过来插上去。然后也没有反应，我同事就一直在狂笑我。他说你在干什么？我说我花了两块九买了一副耳机，我要试试它能不能用。<笑>那那其他那几副都能响吗？啊，都能。我现在录音，这个插在这个麦克风上的就是一副，应该就是一块七的
2: 耳机。哦、oh, <笑>，真不错呢。
1: 现在蒙在录音的设备就是一个价格高达一块九毛钱的一块七毛钱的耳机，是吧？对，你们的声音
0: 就通过一块七毛钱的耳机传到我的耳朵里，非常的清晰，非常的柔和，嗯，还带一些美好的混响。<笑>对啊，但是我这个买了两块九的耳机，然后还还无法识别，没法用的这件事情，就立刻在就立刻被我那个大喇叭同事到处去传播，然后我就变成了他们的，我就变成了他们的乐子人，在后面很长一段时间，我同事们都在、啊、因为这件事情嘲笑我。嗯、<笑>对，后来我就把那副耳机丢到垃圾桶里，嗯，被他深深的伤了自尊。哎呀，我现在发现了，贪图便宜
1: 真的是人性啊，是陷阱啊，朋友们！
0: <笑>掉在陷阱里的我留下了难过的珍珠泪。那值此六幺八佳节即将到来之际，就让我们一起聊一下那些我们踩过的购物陷阱吧。嗯、那有哪些买回来以后后悔不已、徒增烦恼的垃圾呢？<笑>让我们对于消费主义的警惕心拉满，共度佳节吧。<笑>
2: 哎呀，萌仔刚才说的这个幺六八八，我要先说一个正面案例啊，就是幺六八八上我真的是买到过好东西的。但是这个是基于就是别人买过了，确定非常好，然后直接推荐给我，我买的是什么呢？是吊带裙，哦、就是，就是那种就是那种那个那个那个面料应该叫什么？反正就是垂垂的那种吊带裙，就我今天穿的这条的类似的款。它可能就五十几块钱，但是它真的很好，它跟你在商场里几百块钱买的可能差不多啊、嗯。就是我买到过比较比较好的东西，然后当然我也买到过非常离谱的东西。
0: <笑>比如说，<笑><笑><笑>快快快，不能只有我一个人丢人，<笑>快说出你的离谱<笑>、就是。就
2: 是就是之前有一次，就是一般女孩子我们买内衣内裤，就是因为要经常换嘛，<笑>就是要经常换新嘛<笑>、嗯。然后以前就是买内裤，可能比如说呃一百块钱呃三条。或者一百二，呃，三四条这样子的在淘宝上再买。后来有一次呢，画画就跟我说，我发现一家店品质非常好，那个内裤可能就是十几块钱，然后反正你就穿上一两个月或者是怎么样，就是该扔就扔吧，就是意思说我们可以换得更频繁一点。我说行，那我就试试吧。然后我就询问了一下他买了什么尺尺码。然后我就上去对照着那个人家那个链接，他那个一般是按照你的身高和体重给你推荐那个尺码。然后呢，我我因为个子比较高嘛，然后我按照我的身高和体重看的那个那个码数应该是三个叉 L。然后我我自己对自己心中非常有数，就是通常我还要再买大一号，于是我就买了四个叉 L 的。然后呢，等到过了很多天，这这个这个包裹到了以后。正好画画来我家玩我们俩就高高兴兴的打开，打开以后，我说发现我我病传不了的。哈<笑><笑>、哦，哈
0: ，哈，哈，这家
2: 是儿童内裤吗？哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈<笑>，哈，就是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈<笑>、哦，哈<天>，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，画画哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，呃、哦
2: ，画画应该是穿得下，因为他买过嘛，他告诉我他买的是哪码数，所以他是 OK 的，所以问题还是出在自己身上。<笑><笑><笑>难道是他的批次不一样吗？还是怎么样？哎，反正我十
1: 分伤心，<笑>我<笑>。
0: 天哪，我我要给大家说一下，三哥是一个非常纤细的人，大家不要产生一
1: 些奇怪的联想。对，三哥虽然有一米七四，但是三哥非常的瘦，就是他四个叉腰都穿不上去，我真的是令我困惑。<笑>对这件事情令我很震惊，但是我发现姐妹们
0: 真的是，嗯，这种一送失败购物品的好对象
2: 。嗯，对对对对对，
0: 因为我之前也是嘛，我忘了是1688还是拼多多买的，因为我们就是买这种内裤啊。啊，或者是背心什么这种东西，就因为换的很勤嘛，所以就会买便宜一些。之前买过一些优衣库的，但后来觉得优衣库还是有一点偏贵了，所以我后来就从啊，我忘了是哪个网站买的比较便宜的背心。首先，我要严重的声讨一下这几年的流行风向，就是这两年你们有没有发现，女生特别流行穿那种露肚脐的背心就很小、啊、
2: 很紧的那种东西短短
0: 对，对，就是你看那个背心就是它平铺出来就是一个正方形，嗯嗯，所以当这种正方形的背心裹在你身上的时候，它就是会正好卡在你肚脐上面的一段距离，把你的肚脐露出来。嗯，虽然不想承认，但是上了年纪的老阿姨表示，这种东西你真的不会拉肚子吗？
2: 你的腰不会凉吗？<笑>
0: <笑>对呀、啊。就我对这种流行风尚非常的反感，所以我每次挑背心的时候，我是真是反反复复对照他那个模特图什么，呃尺码图什么乱看半天，就挑我能找到的最长的款。但尽管如此，我依然踩到了雷。就前一阵子买到的这款，就是一个正好卡到肚脐的，就是好像漏了又好像没漏，就正好卡到肚脐，<笑><笑>好像要着凉又好像不要着凉。对，这还不是最大的问题，就是它那个版型我也不知道怎么回事，我。也是买了大号的，但是当我穿上还是像米其林。
2: <笑><笑>米其林那是肚脐的问题吗？
0: <笑>因为还是那种带胸垫的嘛，所以它那个就是胸垫那块儿，它就会有一个松紧，把你的把你卡住。嗯、对，所<笑>以它就是勒出第一个号，然后肚脐那块又勒一个号。<笑>然后吊带背心上面的那一部分就是卡在肩肩锁骨那边，又来一个好，我就被勒成了名金链。<笑>因为这些东西很难退的，贴身的这种东西拆了它，它一般就不会给你退了嘛。<笑>然后我就在姐妹聚会的时候带去，然后就意外的发现，三哥还有惠子小姐都可以穿，然后他们还美滋滋的直接在聚会当天就直接穿上了，我好开心。
2: 那天真的好离谱，来我家吃火锅嘛。一般大家见面，有时候真的会给对方带一些小礼物，但是一般这个小礼物，大家可能带点什么发卡呀、什么蝴蝶结呀，或者买的什么什么那种可爱的小东西。对，然后来了说，哎，大家分一分就很开心那种。结果那天猛仔掏出两个背心<笑>
1: <笑>说你们快试一试，看能不能穿，谁能穿？所以我想问一下，你俩穿上去之后遮住肚脐了吗？它就是一个短款，但我俩可以
2: 穿，可能是因为我俩就是上身更瘦一些，所以是可以穿的。但是，但对，总之那天我们试了，可以穿，我们就留下了
0: ，效果还挺好的，我非常的满意，没有浪费
2: 。是的，是的，是的，我还问萌仔，我说不合适为什么不退？萌仔说，哎呀，都已经拆了，都洗了，过了水了，没办法退。对，我们就欣然接受。
0: 哎呦，这个就我的失败案例真是太多了，但是我要是说起来就，就就真的是太多了
1: ，就都变成我一个人说了。来来，罗宾，快讲讲你的糟心事，让我心里平衡一下。哎呦，当时萌仔说要做这个策划的时候，我真的是苦思冥想，我有什么搞笑的失败案例可以给拿出来给大家讲一讲？但是我发现我好像相对来说还是比较克制的，但是。我有一个购物非常不克制的家属，来给大家讲一下我的家属阿良老师的批发式购物消费主义。对，就感谢
0: 阿良老师给本期节目贡献素材<笑>
1: 。对，首先给大家讲一个阿良老师用五十六块钱买了块五公斤花花的故事。哇，花还能论斤买吗？对，就大家没有听错，就这个花是论斤买的。这个事情的起因是有一次他在那个婆北山买花，结果这花呢就不太好。什么是普普？普普就是福建当地的一个，大家可以理解成类似像美团啊这样就可以买菜，然后可以买一些生鲜，然后现在做市场做大做强，也可以买花了，有这么一个平台。啊、oh, 嗯， okay. 对对对。然后他上面买了之后呢，就发现这个花质量不太行，就刚买没多久，这个花就刚买来这个花就已经蔫了好几朵了，他就非常的不满意，然后就深夜苦读钻研小红书，你知道吧？<笑>对，终于找到了一个据说专门配送云南鲜花的平台，但是、wow. 对离谱的是这个平台的卖花它是按公斤算的，而且呢就是三公斤以内运费是十块钱，五公斤以内运费是十二，还是顺丰快送哦，就是那种带带冷冻、wow. 冷冻的那种冷链专送那种，对，那你说这种情况是吧？当然是要努力凑够五公斤。<笑><笑>我懂，我<笑>懂、啊。天哪，为什么要？对，就是为了那两块钱，你拼了，你知道嗯，<笑>反正我懂。我懂嗯，然后最后呢，阿良老师一共凑了五种花，然后这个店家说，哎呀，新人啦，还是再多送你一种，然后总共凑了六种花。来了之后呢，那个装花的那个箱子就放在我家门口，又长又大，非常结实，就是那种你看里面就像装了一把来福枪一样那种大箱子。<笑>然后打开之后，我们两个都傻了，就整个箱子铺得满满当当。然后我就看到阿良老师一把接一把从里面掏出各种各样的花花草草，那个箱子就跟无底洞一样，你知道吗？就怎么也掏不完。然后紧接着就是漫长的插花大作战，因为那些花真的非常原始，它每一颗那个那个根儿都又长又粗，就感觉从来就完全没有修剪过那种，都得你自己处理。然后呢，因为我们家我本人是那种嗯大家知道的手餐属性，所以阿良老师就勇敢地承担起了这个插花任务。然后那天晚上。我记得我是从大概十点半吧，我开始看那个《生生不息》，那会儿他就开始已经在插了，一直到整个节目都播完了，人家十几个歌手都唱过一轮了，他还在插，<笑>天哪！然后当时我真的很想跟他讲说，要不咱把剩下的就插楼下小区的花圃里吧，但是我又没干活，我就不敢讲。最后就看着阿良老师，他真的是用光了家里的花瓶，并且还征用了我的运动水壶，外加现场又捡了个矿泉水瓶，然后才把这些花全部都插完。然后那一整个月，对我就感觉我我的小公寓里面到处充满了花香，就你知道吧？就随便在我家任何一个地方转个身，你都能看到一束巨大的花白菜<笑>对，然后我在我们这些策划里面还放了这这个阿良老师插花的照片，请大家欣赏。我跟你讲，我真的从来没有见过如此绝望的阿良。我<笑>去<是>，<笑>我真的很多。对，天哪。嗯、但是但是说实话，这个这个平台的花的质量是真的好。嗯，就那些花插完了之后，大概开了得有两周。嗯，嗯就真的是很厉害。然后那个花开完了之后很香，然后又特别的新鲜，嗯，真的可以可以推荐给大家，还是一个小程序，都不用下载的那种。
0: <笑>天哪，是时候插入我们的广子，<笑>不，我们没有接到广子，真的没有
1: 。<笑>叫什么？叫什么？叫嗯、呃，叫什么来着？我看一下啊、呃，我查一下。
2: <笑>没事，回头放在 show notes 里面吧，就。哎呀，这种就是从那个呃原产地寄的花过来，它就是会，因为它会把那个花茎给你留得很长嘛。它它寄过来以后是让你自己去剪，自己去修剪，根据你花瓶的大小去调整它。所以那个一束花真的是特别特别大，而且那箱子很长。因为我经常收到朋友寄来的那样子的花嘛，就是。就是那那种花，就是你买的时候，你真的就只买一份就可以了，它会占据你所有的花瓶
0: ，<笑>甚至需要征用运动水壶。
1: 对对对，真的很离谱。不知道叫啥名字，反正一会儿在那个 show notes 里面大家给大家标记出来吧，让大家有兴趣的可以去看一下，它质量还是非常棒的
0: 。好呀
1: 。对，然后我真的以为说那就是那次真的是只是一个意外。然后紧接着，我就发现阿良老师恐怕真的是买东西的时候有点有点毛病，他就喜欢这种批发式购物。第二次我发现他有这个毛病是。嗯，他回回加拿大之后，然后有一天他跟我说啊仔仔，我我今天买了面包盲盒。我说哦，面包盲盒呀。然后我心想，他顶多就是买了三五个吧那种。然后我说，那你发个照片给我看看呗，都是啥面包呀？结果照片一发来，我一看，整个人都傻了，就是<笑>我也傻了。<笑><笑><笑>这是要开店吗？这是？<笑><笑>您是要去摆摊吗？<笑>我跟你讲，真的，那个照片上给大家形容一下，六七种面包就铺满了整个灶台，然后每一款都有十个左右，还都叠在一块儿，就是真的，麦当劳的后厨也不过如此。我当时看到这个照片，我心里的问题就是，请问一个成熟的独居女性怎么会有这样的消费决策？但凡她敢推着这一车面包出门，别人就绝对得叫她一声师傅，下一句就是麻烦给我来两张大饼。<笑>真的就感觉就是摆摊儿备货的那种现场，对，就真的很离谱。然后你看那个照片上，他不是还非常贴心，在上面标记了每一款的那个截止日期嘛？就是那个还有 unknown， <笑><你><笑>对，里面居然还有个 unknown， 我当时看就是，哦，我掐死掐死掐住我的人中，我<笑><笑>当场晕厥
0: 。天哪，按照他标记的时间，现在已经已经全
1: 部都到期了。
0: 希望他没事
1: 。<笑>现在这些面包还都躺在他的冰箱速冻里面，我不知道，我真的不知道他要怎么消灭他们。然后还有一次是那个，呃，他回国之前，然后我跟他说我想吃红烧肉，然后他特别贴心，他说那我就去买买买点红烧肉回来做一下实验，因为他之前没做过。买点红烧肉。对，买点红烧回来做一下实验，然后说练好了再回国做给我吃。我说行。然后呢？没想到他他一次实验就做成功了。然后呢？等他呢从中国再回到温哥华的时候，打开冰箱，里头居然还躺着当初剩余的实验用品，是五条超大的五花肉。然后重点是对，就是重点是他本人根本是不吃肥肉的，你知道吗？在现在这个冰箱里面就躺着这五条五花肉，加上刚才那个五六十个面包，他就塞在同一个抽屉里面，<笑>五
0: 六十。不知道能不能放说 no 词，但是这些图真的是太震撼了。可以啊，可以啊，我觉得有了这些图以后，大家都不会再记得我家的冰箱了。<笑>哦、真的太震撼了！我、哦、这个饼是我未曾想到的多，真的。就我们当
1: 年疫情囤货都没有这么囤过，阿<笑>良老师了不起。他当时买完那个盲盒，跟我说他现在要把那个盲盒面包搬上楼的时候，我当时就觉得不对，搬上楼是怎么回事？<笑>为什么要用搬这个动词
2: ？哎，就是这种觉，就是买的时候觉得，嗯，就买个最大的就好，这样的事情我也干过
0: 。<笑>太好了，<笑>快讲出
2: 来。就是，嗯、呃，这个故事要从前几年我想要买一个那个妈少的音箱说起。一开始是我看到朋友有一个小的，就是 Marshall 的音箱，它是那个皮质的嘛，蓝牙音箱，我就很喜欢那个质感，然后就觉得对这个品牌也很有好感，因为一般演唱会的现场，就是他们都会用那种很大的那种音箱，都是 Marshall 嘛，然后我就打开某宝快乐浏览，然后反正就在他那个官方店里面看嘛，然后我就发现。比我看到的那个最小号的，就是能拿在手里那个，就是你再加一千块钱就能买一个更大一点的。然后我说，那你买，既然买就买一个再大一点。然后我就往下往后翻，那个时候他这个品牌的就是这种蓝牙音响的款式很少，因为它那个样子就那么一一一两个样子，两个颜色，然后就是几个型号，大小不一样。然后呢，我也不是什么专业人士，别的参数我也看的不太懂，我就看说它每一个大一号的比那个小一点的就贵一千块钱，最大的那个好像是四千多块钱，我如果没记错的话。然后我当时就想，我说那买就买一个。最大的呗，然后我就买了，结果到家以后，我打开一看，我原本想象的是我能拥有一个，我在哪个房间我就把它拿到哪个房间去的一个蓝牙音响，你懂吧？结果到家打开一看，好家伙，比微波炉还大
1: ！你<笑><笑>卡咱在家里面走哪都提着一个微波炉大小的音响，不不，这恐怕提不了，得抱着
0: ，得抬
2: 着，还很重，对，还很重。然后，另下一件尴尬的事情就是，我把这个音响放在我当时的书桌上。我一开始尝试放在书桌上，后来尝试放在电视柜上，我发现不行，因为这个音响开开以后，它那个共振特别强，就是它是明显的震动。哦 Marshall 的低音非常的厉害。对，它是明显的震动。然后我又去查，就是应该用什么样的柜子才能放它。然后我就最后在淘宝上搜到的解决方案是那种，就是那种音乐发烧友。卖的那种实木的小柜子，就是它是实木的，然后它的脚上还有那个防震的那个垫片，然后它就不会震。哎呀，我一看，我所以你还买
0: 了个柜子
2: 啊？对呀，没办法，这这东西没地方放，<笑>我就买了这个实木的这个，它是一个架子，它是一个架子。然后我一看，我说行，它就是可以分两两三层嘛，然后是一个架子，这个架子可能也就一米高差不多啊，然后你可以把这音响放在上面。然后一看这架子中间有一层，你一看这种架子就是放那个 CD 机和功放的那种架子，你知道吧？嗯。然后我寻思，我说正好那个时候我喜欢那个彩彩虹合唱团嘛，我就买了彩虹的 CD。然后那个我就想，我说那要不我再买个 CD 播放器吧？然后
0: 哈哈哈！<笑>既然有 CD 了，怎么能少了播放器呢
1: ？对，然后是，你都没有 CD 播放器，你买那 CD 干嘛？这顺序有点问题了，<笑>你就喜欢嘛，你就喜欢嘛，哎呀，<笑>谁
2: 还没点冲动购物了？后来我现在想明白了，我当时就应该买一个那种挂在墙上，就像无印良品那种挂在墙上的那种 CD 播放器，就很简单啊。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊。但是当时呢，我想，我说要买，我就买一个正儿八经的，我就咨询了一下这种音乐发烧友的朋友。<笑><笑>就说推荐一个品牌应该买什么，因为我有很多年不关注这个东西了。然后人家就给我推荐了一个播放器，叫天龙，它是专门做播放器、功放这些这些东西的啊。然后说买就行，我就打开看，我心想我就买一个入门款吧。但是因为它是专业设备，所以它入门款也并不便宜。但是呢，我就买了，我就把这这三样东西搭配起来了。好，搭配起来以后出现了另一个问题就是。因为，嗯、呃，我的这个音箱，我后来查那个说明书，还有我在网上查，他们说它是自带功放功能，就是你不需要中间的调节器了，你直接把它插在那个 CD 机上就可以。但是我不知道为什么，我到现在也不知道为什么，至今这是一个未解之谜，就是我的音量开到最小，也声音非常大。就是只要是我是用这个 CD 机播放的东西，如果我连手机的话，我是可以调到一个适当的音量。但我用 CD 播放器的时候，就是我即便即便调最小，它声音也已经非常大了。然后我就发现这个 m a 音箱的它的功率啊，我觉得它并不应该放在家里。就是
1: ，嗯、对我刚才就想问你，有没有一种可能，人家这个设计出来就不是放家用的？比如应该放在一些什么演出场合？我觉得它适合露天演出，就是那种街边支一摊然后开始
0: 卖唱那种场景
2: 。<笑>对你听我说，这东西我已经用了很多年了，因为我真的很喜欢它，而且买都买了，对吧？我用了很多年了。然后，但是我所使用过的这一台 Marshall 的蓝牙音箱的最大的音量，只开到了它实际音量的八分之一。就无论是家里开 party 还是干嘛，就我放过最大的声，就是从它那刻度上就是八分之一，好憋屈的马少。对，然后我自己的感觉就是，如果这个音箱能开到头，支撑个广场舞场应该没问题。马少说
1: ，我好憋屈，我从来没有纵情高歌过
2: ，真的，真的，真的是这样，
1: 限制了开放麦的能力。对、啊。
2: 对，所以后来就是我搬家嘛，前阵子搬家嘛，就是也很多东西也没有地方放了，所以我最后就是我留下了这个 Marshall 的音箱，但是我把那个小柜子，就是那个防震的那个实木的小柜子和 CD 播放器，我都从闲鱼上给卖了。总之，这是一段十分离谱的连环购物经验
0: 。本来我以为你只是说自己不小心买大了一个 Marshall 没想到后面变成了连续剧。<笑>其实三哥真的是很喜欢一步到位，而且要买就买最好的，要买就买最大的。对我印象很深的就是，当时他刚搬到啊、呃、那个 loft 那边的时候，他说他要买个电视。特别想要一个大电视，然后说我要买一索尼。当时你是要买多少？八十五，八十几？八十五。<笑>啊，对，他说怎么不得来个八十五的？<笑>然后当时我记得我和零零六就一顿对他苦口婆心的劝说，哎，这个东西不好带呀、啊，你说你放得下吗？因为当时他计划放电视的那个地方真的是不够大的
2: 。对，当时一开始看那个位置是在那个楼梯下面那个位置。对对，然后我们我们心里对八十五寸的那个长宽高并没有什么数
0: ，就是三哥指着那个狭小的空间说：“<笑>我要整一八十五电视放这儿。”然后零零六整个人就不可能的，我给你量一量，八十五你得到这儿你根本放不下。<笑>然后就对三哥进行了一系列的，就是从数据上到实用性到搬家的这个便利性等等一系列的规劝以后，三哥委曲求全，最后买了七十五，调整了自己的预期。对，但是他又把七十五挂在了另外一面墙上，就是非常开阔的一面墙上，所以那面墙呢？其实挂八十五是更合适的，也没问题。对对对
2: 。<笑>后来买了以后，他们来玩，然后坐下以后，因为那个那个 loft 它空间挺大的，就是东西少地儿大嘛。然后它那个客厅，就是最后我们选了坐客厅的那个位置。你的坐的位置和你那个挂电视那面墙，其实还真的是挺远的。我我没住过这么大间距的客厅，因为 loft 嘛，它没有什么房间之说，就这么一大间嘛，所以那个那个那空间真的挺远的。然后大家来坐下以后，一边看一边说，觉得当时应该买八十五，我说不是你们不让我买吗？对，我们就都很后悔说，说
1: 不应该劝三哥，就应该让他整那八十五的。对，但其实即使是那个七十的七十五是吧？最后买的，嗯嗯嗯，即使是那个七十五的，其实也挺大的。我记得我们当时在三哥家看《哈利波特》，然后咱们不是在那个客厅那边看的嘛、嗯，然后我们当时七八个人吧，就有的从那个趴在地板上的，坐在沙发上的，蹲在二楼楼梯上的，大家都能很清楚的看那个屏幕、啊，就每一个角度都很舒适，<笑>就是它真的很大。再大一点，可能从三哥的那个二楼房间也能看，就是有的东西它确实是越大越好的，嗯嗯，大家在能力支持的范
2: 围内
0: 买自己能买到的最大的电视，对
2: ，这这是一笔值得花的钱
0: ，但购物还是得需要有些规划的，就是所以我说是在能力可以支撑的范围内买最大的，或者是详细的量一量自己打算放电视
1: 那地儿到底放不放得下之类的，一定要有规划。嗯嗯嗯，听见了，听见了，两只耳朵都听见了。就说到这个购物没规划，我觉得我真的是对自己也是没点 A B C D 数。就当时萌仔说这个策划之后，我就开始翻我的那个淘宝的购物清单，你知道吧？然后我就突然间想起来，我的购物清单里面最离谱的购物消费都集中在健身用品区域，就是我会经常性，而且我会经常性失忆。我买了之后呢，我就重复性的购物。比如说我现在家里面有两个。那个健身跳绳，然后有若干个按摩球，然后若干个那个呃弹弹弹力带，以及我有三副哑铃，你敢信？就， oh,
0: <笑>我们作为奖品都给大家抽奖送了吧？<笑><笑>已经打起了这种主意
2: 。你们知道快
1: 递哑铃的邮费是很贵的吗？因为它很重。对， oh. 对，就你听我说这个故事是这样的，就为什么我会有三副哑铃？一一对是那个 keep 最小的那个二点五千克那个小哑铃，然后一套是从五千克到十千克那种可调节式的那种套装哑铃，就一整套的，然后还有两个巨大的像锤子一样的二十五千克的哑铃，二十五千克。起因是疫情期间，这健身房不不,不太不太方便嘛。然后我就想着，那不行，我得在家里锻炼嘛。然后一开始呢，我是比较谨慎的，我说那我先买个二点五千克的小哑铃呗。结果呢，就举它真的就跟举矿泉水一样，就没一点感觉都没有。然后我就立刻转头在淘宝上下单了一套这种可调节式的哑铃，心想这个好啊，一整套下来什么重量都有，非常 OK。而且当时这家店是有两款，一款它最大配重是到二十五千克这种猛男款。另一款就是我我买的这款，就是少女款比较轻的这种基础款，然后我看人家这种女性推荐的都是这个轻的这款，我就下单，我说就买这个就行了，大家都是十千克差不多嘛。结果买了之后，我就发现那个最重的那个十千克竟然是不够的。就比如说你拿它做深蹲啥的，它真的是不够的。然、哦、我就非常后悔当时没有买那个猛男款。但是你知道吗？就是这个哑铃，它虽然一个一个拆下来重量是不重的，但是它一整套包装在一起的时候，它是很重的。那个快递到的时候，它没有送上门，我是自己把它们从楼下的那个菜鸟驿站生生拖到家里面，真的是老腰折断。然后再一想到这个退货的运费呀，我就嗯，我忍了，你知道吧？这货我坚决不能退，还残存了一些理智。对对，还残存一些理智，但是我的其实也没有多少理智，因为一气之下，我立刻转头又在某东下单了那个二十五千克的大压力。我收回刚才那句话。<笑>对，我觉得这次肯定够了吧，二十五千克。然后好家伙，这俩到了之后，比我那一整套还要重，我的妈！然后我上楼打一拆开一练，真的告辞了，亲们，这个重量我我我我我真的不行。然后呢，同样的剧情再次上演，就是我又一次被辛苦搬运的沉没成本和高昂的退货运费劝退。于是现在家里就有三副哑铃。然后紧接着不是疫情就就就解封了吗？对吧？这个健身房又开放了吗？然后我那二十五千克大锤子和我那个什么一整套的，从二两千克到十千克的那整套的哑铃，现在就在家里面落灰。那二十五千克现在在我的沙发下面就放在沙发下，就为什么？就防止胖胖钻到沙发下面，你知道吧？就<笑><笑>防胖专用雪重哑铃。<笑>对,对对对对对。然后再加上我本人后来入职了某健身镜公司。你知道吧？我们公司还是有这种，就是日常健身 KPI 的，就你得上机训练。也就是说，我现在根本不需要在家里健身。就这些玩意儿，我都不知道我为什么要买它
0: 了。是不是还得擦洗一下？对对对，擦洗的时候说不定还得把它搬起来，还得转一转，也是一个
1: 巨大的劳力。是的，还要把它们搬起来擦呢，亲亲。那个一整套还得拆下来擦呢，亲亲。不是，你买那二十
0: 五的时候，<笑>你真的就没有想过你能不能搬动的问题吗？你你平时健身的时候不看上面的刻
1: 度吗？我看呀，所以所以你健身的时候是，<笑>我觉得我可以。哦<笑>、oh, 天哪，那是一个肯定没有注水的二十五千克大锤子
0: 。哦、嗯，我其实也有这种买重的东西，但我买重了往往是因为我买的时候实在是太买大哈了。点的时候就不小心，比方说加购物车加了几次，或者是调数量的时候不小心多摁了一次之类的，所以我就会两套三套的买回来。回来之后才发现他怎么给我多寄了，哎呀，我占了便宜了。结果仔细一看，发现自己其实多点了一套。这种事情就手抖多点了一套是吗？对。啊，不过这种东西一般发生在书这种比较便宜的东西上。要是贵的多点了一
1: 套，啊，那结账的时候一下就看出来了。哎呀，说到这个多买书，我我我跟萌仔不太一样，我不是手抖，我是另一种病，叫精美包装恋物癖。就你知道，就这这种病真的很坑爹，会让你多花很多很多的冤枉钱。比如说我每年换季都会给胖胖买猫窝嘛，然后明明就是十块钱一张垫子就 OK 的，但是你知道吧？那个该死的淘宝就非要给我推荐什么南瓜窝呀、猫帐篷呀、三层猫别墅啊，然后这种精致主义的消费陷阱，我本人根本无力抵抗。但是养猫的都懂，那小猫猫根本不 care 你花多少钱，它的最爱永远都是拆完快递之后散落一地的纸箱子。你们有没有试过，就是在某东买书，然后当你在那个输入框里面打出那个书名，列表不是会唰的一下出来十几本不同出版社、不同精致包装的同款书籍的时候，那个爽啊！然后我的眼睛，你懂吗？就会自动过滤那些平平无奇的瓶装版，直接定位到那个封面最精美但价格也最贵的那本。然后买完之后还会沾沾自喜，就觉得啊、嗯，我这是在用实实在在的金钱表达我对内容创作者的敬意。人家用生命写书，我就多花十几块钱的事儿嘛，值买它。为信仰充值，没错。然后直到最近，我就收拾书柜嘛，赫然发现我的书架上面。竟然有两本《百年孤独》，两本《我们仨》和两本《启示录》，你知道吗？这真的是…… Oh. 嗯，那一刻我深刻的意识到，我就是一个肤浅又物质的消费者。因为即便是买了最漂亮那本，我也未必会去看。我根本只是喜欢他们美美的堆满我的书架的样子。<笑><笑>我就在反思，对，就是。人家买的是内容，是知识，是经验，而我买的是皮肤，买的是外表
2: 。
0: 皮
1: 肤可还行
0: ？哎呀，说皮肤啊，讲我,我买皮肤的事情。<笑><笑>嗯、呃，因为我很喜欢玩那些乱七八糟的垃圾网游嘛，然后垃圾网游的一大爱好就是出皮肤嘛，然后它赚钱的主要的方法就是出各种花里胡哨的、狂拽酷霸屌的大翅膀和闪闪闪的皮肤给大家买、嗯嗯嗯，然后我就是那种很肤浅的，每次都会被这些闪闪闪的皮肤和花里胡哨的大翅膀吸引的消费者。<笑>我从以前玩英雄联盟到后来玩王者荣耀。这种游戏就常常被他们出的各种皮肤吸引，而且我是那种看了新皮肤觉得好看就买，买了之后才开始玩那个英雄的人。他这种游戏的英雄就跟咱们玩《怪猎》的新的武器一样，是每一个都不一样，所以每一个你都得单独练的。但我就是，嗯，就出了皮肤我才去。我才去练人家，所以就队友就会比较辛苦啊。而且有的英雄真的是难以上手，需要大量练习的那种。就是我买了皮肤，然后开始大量练习，就没练会就放弃了。月下无限连，从开始到放弃，大家体验一下。<笑>但是就是还是忍不住会买，所以每一次。就我的队友发现有新出的那种高难度英雄的皮肤，但又很好看的时候，他们就会做出一副徒劳的努力，就是大家合谋说
1: 一定不要让萌仔知道这个英雄出了新皮肤这件事情，大家一起努力守护萌仔的钱包。不不不，我大家是想守护自己的游戏体验，因为
0: 我一旦看到了，我就会买，我买了我就会用那个英雄，但是我用的话就会给我的队友增加痛苦。<笑>都玩的很烂嘛，就没有输出，而且一直死，就是就就很烂，我队友就会非常的痛苦，我自己很痛苦。一个比较经典的例子就是《王者荣耀》有一个稍稍有一点难的英雄叫貂蝉。我有一次就很没有避数的买了一个不灵不灵的皮肤，然后我就去玩貂蝉。我还记得我每次选貂蝉的时候，弟弟脸上痛苦的表情，<笑>就有种为什么在这里，我为什么要玩这个游戏，我为什么要和我老婆一起玩这个游戏
1: 的那种痛苦感。嗯，但是我真的很理解萌仔的心情，就是你看到那种好看的东西，你就是想要。你就是想买，就是控制不了。呃，我不是现在回厦门了吗？之前都是在北京待着嘛，就习惯了就有暖气，但厦门是没有暖气的。然后我就寻思啊，我我我得搞一个这种什么暖风机啥的，就就让房间里面暖和一点。然后非常偶然的，我看到阿霞在群里面发那个他买的那个暖风机，就是山姆超市去年出的一个新款。哇，我真的一下就被他那个颜值击中，你知道吗？那优秀的木质箱体。复古的旋转按钮，透明玻璃后边跳跃着的仿真火焰，真的就两个字，好看。我看到那个东西的时候就，就你知道吗？我仿佛已经能够感受到它吹拂出来的涓涓暖气。然后，然后我就立刻跟那个阿佳要了链接，然后果断下单。哦，你买啦。对呀、啊，我买了呀！哦，我以为你只是心向往之，你居然真的买了？没有，我下单了，我下单了，啊、然后我就满心期待又等待它到来，你知道吗？然后呢，呃，第二天我去我爸家蹭饭，爸爸说：“哎呀，最近天气冷了，你睡觉的时候记得把房间那个空调开起来，你那还是可以制热的。”嗯，<笑>我当时一下就石化了，就是我并不知道我的空调竟然是可以制热的，然后我转头就跟爸爸说。爸爸，你需要暖风机吗？山姆出了一台暖风机，<笑>特别的好看。你听我讲，<笑>试图脱手。对对对，然后经过我的一番赞美，爸爸婉拒了我。然后最后，我万分沮丧的退货了。你知道吗？就那种难过，那种难过，就是你因为家里面已经有一个配偶了，然后不得已放弃了外面世界的高级肉体，就那种难过，我就觉得很伤感。哎呀，这跟你讲，要是换成是我，我就根本就当做
0: 不知道，就什么空调可以制热不？不知道，不知道，他那个制热功能已经坏掉了，就假装它已经坏掉了，并不知道，然后堵住耳朵，听不见，听不见，听不见，然后就我就要那个复古
1: 旋转按钮，是吧？我
0: 就要复古，<笑>我买都买了，对不对？嗯。天哪，你还是很理性的，你真的很理性，你我还是理性尚存的。嗯，对你想要，然后你居然还能因为这个实用的功能，真的是把
2: 它退掉。天哪，就是萌仔买的那些皮肤，不管怎么样，起码它都用上了，<笑>不管用了几次，起码它用上了。对，而我呢，前两年经常会在冬促的时候买一些 Steam 上的游戏。Oh, 买的时候都觉得<笑>都，哎呀，这个游戏啊，我早就想玩了，我一定要买。然后买了以后就从来没有打开过。我我这样的游戏可能有已经好有好好几个了，嗯，真的都没有打开过
1: 。嗯嗯，没事儿没事我我先问一下，那个三哥，你现在 Steam 上面的游戏数量是多少？我不知道，我我没看。嗯，应
2: 该、嗯、大概。我觉得二二三十个应该有吧。
1: 啊、uh, ，那我们两个在这方面应该是半斤八两,两。八两两<笑>谁还没在 Steam 上<笑>是吧，买过几十个闲置的游戏了？真的，我跟你说，每次 Steam， 你知道吧？因为 Steam 有一个功能叫愿望单、心愿单，就是你把你想买的那个东西，然后丢到这个愿望单里面，然后只要它打折，它就会给你发邮件。然后呢，每次到什么冬促啊、黑色星期五啊这这那那的时候，或者周末，它就会给我发邮件。然后我跟你讲，我现在整个 Steam 上面大概有三十六款游戏吧。嗯<笑>对，其实大部分全都是我在这种促销的时候买的。你知道我当时买巫师三的时候，我才花了三十块钱。谁没买？谁又还没买巫师三呢？是对呀、啊，谁还没有用三十块钱买过巫师三呢？就真的是太便宜了，三十块钱买不了，便买不了吃亏，买不了上当，朋友们，真的。然后最近不是那个我跟阿良老师谈恋爱了吗？然后呢，我我去他那个账户上一看。也有三十多个游戏，<笑>然后大部分都没有开过，<笑>不是一家人不进一家门嘛、啊。对，然后，然后那个有一天，有一天他不知道在家里面捣鼓什么，我回家了之后，他就跟我说，他说：“仔，我把咱俩的账户整成一个家庭账户了，现在咱们家有七十多款游戏，<笑>还不重复吗？难道？<笑>呃，个别重复，但是大大部分是没有重复的。”对，就因为他他的游戏风格跟我不太一样，然后我就看着那个游戏清单，我觉得我的下半辈子都不用再买游戏了。你会买的，你还是会买的。对对对，哎呦，哎，家庭账号是可以共享游戏是吗？可以啊，我我我甚至想跟三哥说，你可以加入我的家庭，这样你也不用，你的下半辈子也被我们承包了。真的吗？我可以加入你的家庭。
2: 我是来加入这个家庭的，
0: <笑>不是来拆散这个家。在我们的家里给你留了一席之地，感谢您的邀请。<笑>然后你们合起来就有上百款游戏。
2: <笑>我觉得我和罗宾可能重叠度会高一些
0: ，会比较高。对，嗯，这种东西，你们就自己买的游戏，顶多是不玩嘛。我更惨，嗯，我是某一个节假日，然后就头脑一抽，给我亲戚家的孩子送了一台 Switch， 嗯，就实、是、在想不到送小朋友什么礼物。我之前都送书，被人家嫌弃。我说那小孩喜欢玩，给他买游戏机，这多好的游戏啊！结果他妈妈就怪我不帮小孩学好，就还就一直让他玩他妈妈怪我，但是他爸爸也很喜欢死卫池哦，就让我推荐游戏。<笑>然后我就推荐说啊，那就就什么马里奥全家桶什么的，就开始给他推荐嘛。结果推荐了之后，这一家子人就因为也没有接触过这些东西，游戏主机、游戏卡带啥的，他们也不知道去哪儿买。但是我也不知道这是不是真的嘛。反正最后就变成了我给他们把游戏也买全了，所以就是又
1: 赔了机器，又搭上游戏，还要挨骂，我哭死。一些吃力不讨好的这种送礼回送礼方式，不建议大家学习。一些非常伤心的回忆，<笑>这种费力不讨好的事情，还有另
0: 外一个非常极端的案例，我一定要告诉大家，请大家引以为戒，大声说出你的故事啊！我们日常的工作是写一些文书嘛，但是偶尔有一些场景，比方说要讲课的时候，还是会需要做 PPT。但是我非常讨厌 PPT， 但是你知道领导的命令嘛？就是有些时候你得你给我做个 PPT， 他又要的很急，我会懒得做。所以呢，我就自作聪明的去搜了一个 PPT 制作服务，就是那种你可能花几百块，他就能给你做一个比较像样的东西出来。当然，这个是在 AI 还没有出来的时候去淘宝搜了一个店，结果这个店它质量真的很好，他那个 PPT 做的高端大气上档次，还有各种花里胡哨的特效，就是彻底的征服了我领导的心，他就觉得很不错。听到验收之后非常的满意，然后他误以为我我有本事把 PPT 做成这个样子，后来就有了更多的 PPT 制作工作
1: <笑>这个真的笑到头掉，
0: 我好难过，就是我又不能承认这个是我花钱找外人做的，当然就有一些面子的关系，也有一些就是。就是说谎不能承认的，就各种各样的因素，总之就是我没有说出来，然后就变成了后
1: 面又有其他的东西需要做，然后如果你做的太烂，领导还会你是不是不好好做？你们怎么没有拿出你的实力？哎，你说有没有种可能，这个帮人家做 PPT 就提供这个服务的店铺，他们就是抓准了领导的这个心思，所以尽心尽力的给你做好，<笑>就是要让你们骑虎难下，再也离不开他们的服务。
0: 还好还好，那份工作很快就离职了，不然我估计我得那叫啥花钱上班，
1: <笑>就是工资还不够我做 PPT 的，我天呐，笑死
2: ！哎、啊，我给大家讲一个我买过的最没有用的东西，就是没有产生过任何实际价值的东西，就是前两年有一阵子啊，我特别喜欢易烊千玺，说出来有点不好意思。<笑><笑>对，但是我又没有什么这个追星的喜好或者怎么样，就也并没有什么可以消费的场景。然后我就后来在微博上看到他们时不时会出一些杂志嘛，就是会上一些时尚杂志的封面。然后呢，你买这些杂志，就是你在这些杂志的官网或者在杂志的。呃，淘宝上的官方店或出版社的店就可以通过正规渠道是可以买到的，也不贵嘛，一本杂志十几二十块钱，贵一点的三十五十的，对。然后我就买这杂志，买着买着就买成了习惯，就反正因为你关注那个微博，你就时不时在买，时不时在买。后来等我意识到这件事情的严重性的时候，是我发现这个杂志我真的已经没有地方放了呢。
0: <笑>天啊，你是买了多少？
2: 就还挺多的，我之前那个书架可能有有一层有一层的，它大概一大半都是杂志。然后，嗯、呃，这个杂志它唯一产生过一次价值，就是有一次我妈来我家住，然后妈妈没事干，说看看杂志。妈妈喜欢看时尚杂志嘛，对，我就把这些杂志都掏出来给她说，你看吧，反正不管封面是什么，反正里边就是正常的杂志内容嘛。对，妈妈就看了一遍这杂志。至于我本人哦，这些杂志我几乎没有打开过，然后。前阵子搬家的时候，我真的不想把这些东西带走了，就是因为也没有那么上头喜欢这个艺人，然后也并不想把这些东西搬走，然后到了新的地方也没有地方来放这些东西，然后我就想，要不我上闲鱼把它卖了，然后我发现。这是另一个市场，这是我们根本不了解的一个市场，你甚至都不知道怎么卖这个东西。就是人家那个粉粉丝圈子里面卖，比如说有一些杂志，可能呃当时发行的数量很少或者怎么样，他们会卖的很贵，啊，然后有一些卖的相对便宜，但是我也没有功夫去一本一本卖，你知道吧？我我我原本想象的是我把这一大堆打包一块卖了，但是我发现人家买的人不这样买，就是人家会挑那种自己没买上的，或者是一些。嗯，比较少见的，人家会挑着买
0: ，人家按收藏品买的。
2: 对，但我肯定不可能说一本一本给他发货呀，我哪有那功夫呀，对吧？后来我实在没有办法，我又觉得把他们扔了实在是有点可惜，就也挺浪费的嘛，我就在微博上找了一个人送给人家了，就人家很喜欢嘛，就一个小姑娘，她很喜欢。啊！我说，我说你喜欢，我说我就给他发个图，我说你喜欢，我说你喜欢都送给你了。然后他后来还发了一个微博，就是自己运气很好啊，怎么就有,有人送给他很多杂志，说他很开心嘛，因为也是学生嘛，就是肯定也没有太多的钱。对，然后我就全都寄给他。我说你自己付邮费就行。他说行。然后我就寄给他，邮费可能也大几十块钱嘛，因为挺沉的嘛，就把那些杂志都都给解决了
1: 。哎呀，这个故事一开始听挺离谱的，听到最后竟然是一个还挺正能量的故事，<笑>正能量可、开心。其实就这些，这个东西流传到了一个真正懂得它价值的人手上，传<笑>递了快
0: 乐，<笑>给姑娘带来了意外之喜。就是一些浮神行为，真的还挺离谱的。<笑>天哪！我就当年知道三哥喜欢易烊千玺的时候，给我也带来了一些小小的追星震撼。印象最深的就是每次吃火锅的时候，他会教我们夹着那个肉在锅里<笑>念多少次。对，二、啊、十多秒<笑>，在心里默念多少次易烊千玺？当你数到易烊千玺的时候，<笑>然后那个肉就可以吃了。对对对，不是
2: 不是，哎呀，我天，让我重新讲这个事情，就是我们一起去吃那个潮汕牛肉火锅，然后那个肉涮的秒数是很精准的，人家那个肉上来的时候会在盘子上给你贴一个条，说这个叫什么什么肉，然后涮七秒，那个八秒，那个九秒，怎么怎么样。然后就去读秒嘛，但实际上咱们每个人对时间的流逝的感知是不一样的，就是你读的秒不一定准，你明白我意思吧？然后我之前看过一个说法，就是说正常人的语速，你说四个字就是一秒钟。啊，然后呢，我就跟萌仔说：“我说你看，你这样读秒吧，一杨千玺，二杨千玺，三杨千玺，当你读到八杨千玺的时候，这块、个、肉就算好了。”然后萌仔立刻举一反三说：“十元里美，九元里美，八元里美，七元离美，
0: 新元节一，新元节二，新元节三，新元节四，也不是
2: 不行。”哎呀，就好好笑，纷纷使用了四字
0: 偶像的名称来祈祷这块肉快熟。
2: 嗯，太逗了
0: ，哎，就是你买的时候，你还是获得了一些追星的这种参与感的，也不能说完全没有用啦，就精神上的消费嘛，都属于
2: 。这种行为在我现在看来，就是那个时候还是钱多。
0: <笑>哎，反正开心就好，在能力范围内，对
2: ，得到了短暂的开心。
0: <笑>哦，说到送人，送人，天哪，我一定要把这件事情说出来。大家出去旅游不是都会有一些买纪念品或者是买特产的一些包袱嘛？有一次我去昆明玩，昆明呢很好买到的一个特产就是鲜花饼嘛，又好吃又好拿，所以当时我是在回北京的这个路上，在机场忘了那个牌子叫啥，就是机场特别到处都有的那个牌子，我就直接去买了它，差不多有十来盒的样子。他当时给了我一个，就是老奶奶去菜市场买菜的那种推车，给我整了一推车，然后我把那一车直接拖上了飞机，然后一路拖回家，然后还把它分门别类的，然后有有多少是给同事的，然后带带到公司去，然后有多少可能还要分别在后面聚会，然后见朋友的时候给朋友带上，就做了一些这种非常复杂的、很劳神劳力的一些工作。结果后来有一次我给其中一个朋友的时候，他说：“你还大老远带过来呀？”这个我吃了，我前两天刚从淘宝上买的，我这一个一个机灵就整个人就一个霹雳打到我头上，你知道吗？就是我突然就意识到，这个东西是淘宝买得到的，嗯，我立刻就打开淘宝一看，官方旗舰店有同款，甚至那个同款还比我在机场买的便宜，甚至还包邮，包邮，甚至还次日达，你知道吗？我整个就不好。<笑>我就
1: 不知道为什么我要在机场买那么多，辛辛苦苦把它拖回来，为什么？建议所有的特产都关闭这些什么什么线上旗舰店，都只可以在那个线下售卖。<笑><笑>天
0: 哪，你不能这样断人财路的。
2: 我第一次发现这个事情是我们去鼓浪屿的时候，嗯，就是鼓浪屿上那些小店，不是卖一些很可爱的点糖果，还有那个水果茶什么的点心，嗯、呃，然后就是人家就说你不管买多少，我都可以给你发快递发走嘛，嗯，就是就是你不用人肉把这些土特产带回去。我觉得还挺好的，嗯嗯
0: 嗯，嗯<笑>但那个是在线下看到了买嘛，然后对对对直接就是线上、嗯、在线上买就行，他、嗯、都可以省了发快递的那个步骤。我连现在从家里带特产，比方说带什么奶茶、牛肉干、炒米什么的，我都直接上网买了，都比我在家门口的土特产店买的要便宜，而且东西还挺好的，就不是说吃了，至少我看不出来有什么质量的区别。主要是次日达实在是太屌了。还包邮，还便宜，比线下店还便宜。你说你这这事儿整的，哎。所以后来我在旅游的时候，就如果是看到什么吃的喝的，那肯定是当下买一点，想尝一尝就买一点。但如果是那种想给别人带的什么的，我就直接立刻淘宝搜同款，是一个学到的很很重要的生活窍门，分享给大家。最后一个是一个近期的案例，就是我想先给大家推荐一个 B 站的纪录片，叫《唯有香如故》。只有五集很短，它是围绕着熏香，而且是中国古代历史故事里面和香有关的一些名人名事。它拍摄手法还挺特别的，你看着像剧，但是时不时导演本人就会突然，呃，乱入，然后开始讲述这个背后的一些故事等等等等。嗯，还挺特别的吧？而且每一个故事都拍得很好，它还有一些跟香有关的一些知识。因为我本来就很喜欢香嘛，我没事儿自己就会买一些，而且之前还有很长一段时间我不都是喜欢送大家嘛，所以我本来就很喜欢这个东西，然后再加上看了这个非常好看的纪录片，我就被里面的故事深深的打动了。而且因为我以前买的话，我都是买那种日式的香，就是写的什么日本香糖啊，日本的什么松茸糖什么这些，就是日本的产香的店。看完之后，我就深刻的反省了自己这种崇洋媚外的行为，就觉得嗯，中国也是有好香的，中国这个本来就是我们中国的东西嘛，对不对？我就果断打开淘宝，试图购入一些美好的中式现象。然后不知为何，我就被一家销量超高的店吸引了。哦，这家店两桶香是两桶哎，我之前都是一小盒一小盒，特别小，那种小盒，就火柴盒那么一小盒，就几百块。它这里面两桶居然只要不到四十块，还写着什么有驱蚊驱虫的各种高级功效，什么一根什么满屋香什么这种，特别让你一看就觉得哇，真的很棒的宣传宣传文案。它还赠送看着贼高级的一个香炉。我就果断下单，然后美滋滋的收获。拆包裹，迫不及待的把它点着。然后，嗯，与其说这个东西是香，不如说它是烟，就辣眼睛。<笑>我把它放客厅，然后我在卧室抱着电脑打字，我都觉得那个眼睛疼得要命。我一开始以为是我眼睛干涩嘛，就看电脑太久了，我就点了点那个润眼的那种眼药水结果点完之后发现还是疼，我才意识到哦是被这个香熏的。我当时还安慰自己，我说这可能是驱蚊驱虫的这种附带的副作用啊，忍一忍，再忍一忍。我就强忍着让它烧完了一根儿，它真的很能烧，就像一根蚊香一样，烧了差不多一两个钟头的样子。值得称赞的是，它的留香，就是持效持久的那个效果，是很不错的。嗯，虽然事后。我积极的开窗通风，但那股子烟味还是持久的留在了我的房间里，<笑>以至于有一天晚上我睡觉迷迷糊糊闻到一股这个味然后就从床上一个机灵弹射起跳，紧张的环顾四周，还以为家里着火了
2: 。着火了可
0: 还行？就真的就是那个烟味就很呛，这个味道现在还在，时不时的就突然飘过来，真的是救命。<笑>不要贪便宜，朋
1: 友们。<笑>难怪人家上面就跟你说驱蚊效果很棒呢。这个哪个蚊子能活下来？哪个蚊子能坚持住？<笑>
0: 天哪，我觉得还不如蚊香呢。就它那个呛的程度，比蚊香有过之而无不及。我真是服了、啊。
1: 关键是你还买了两桶，那那剩下怎么办啊？这东西又又没办法送人什么的。就扔了，我点了一根就扔了。不不，送人，这是我我我得多恨那个人呢。对，感觉你送人都是一种犯罪。今天真的是出现了那些神奇的这个度量单位，那个什么熏香竟然是按桶买的，花是按公斤买的，然后内裤是按四个 XL 买的，哎、算四个 XL。<笑>
0: 就我现在反思了一下，就是因为今天开这个策划，我就回顾了自己的各种悲惨的失败的购物经历，就觉得我一直有一种抽奖一样的心态，对那种便宜到离奇的东西，或者说它没有那么便宜，但它比我预期的价格要便宜很多的东西啊，就会充满好奇，就会想，这怎么可能是这个价格？然后就进一步好奇说：“我倒要康康你这个价格能给我什么样的东西。<笑>”然后就会下单，就会买。<笑>我就不信这个邪，是吧？<笑>对我倒要康康，这这这不可能，一定不可能这么便宜。然后就买了，买了以后收到以后，如果意外的还能用，就会产生一种赚到了的惊喜，就是那种“哎呀妈呀，我可捡着大便宜了”就那种那种感觉。对，但如果说到了垃圾，我也只会嫌弃的撇撇嘴，就有一种哼，我就知道的那种优越感。反正横竖都会有这种很赚的感觉，所以后来就逐渐的养成了这种看到便宜货就很想买来买来看看的这种坏习惯。现在就觉得，嗯，收包裹其实挺挺烦人的，逛淘宝也很浪费时间，特别是买到垃圾，有的时候还不能退，甚至退的那个运费比它本身还贵的时候。是，你都只能把它扔了嘛。但扔的时候很有负罪感，感觉自己会被环保人士追着砍五条街。<笑>对，所以现在也有深刻的反省。<笑>嗯，我现在要立 flag， 今天录完这期节目以后，我就一定不会随便的被这种廉价货吸引了
2: 。结束之前，我还要讲一个故事。<笑>就是我们之前也有说到说不要被消费主义裹挟了的这个事情嘛。然后有一次我就听了一期节目，就是聊消费主义的，其实就是呼吁大家不要被消费主义去裹挟嘛。我听完以后我觉得很好，我就转发给了我认为非常有需要帮助的朋友，就转发给了画画。然后画画在收到这个这个链接之后，大概在过了五分钟以后，给我发了一个淘宝截图，是他向一个那个淘宝的店家询问。说这个折扣为什么没有了？然后呢？我说这是在干什么？然后我就突然意识到，就是那期播客里面，人家中间有一个中插的广告，是给一个隐形眼镜做了广告。然后呢，画画在完全没有听这期播客的情况下，他就大概他可能看了一下 s o 收 notes 里面，然后人家说啊，你在这个哪个哪个品牌的淘宝官方店里面，你去说报我们播客的名字就可以获得一个折扣，他就他就直接去买这一些，了，然后面，他还问我。<笑><笑>他还问我说：“这这个折扣为什么没有了？”我说：“第一，这不是我的博客，你问我也没用；第二，人家这个博客是一年前的，现在怎么可能还有这个折扣？第三，我就觉得非常离谱。当我想要向我的朋友去宣扬一些‘请不要被消费主义裹挟’我的观点的时候，他的眼里只能看到那个购物链接和那个优惠。<笑>”
0: 天
2: 、啊、太讽刺了，太好笑了，真的太好笑了。哇<笑>、啊，花花好可爱哦！画画真的好可爱哦。在此，我要向大家说一下，画画真的是一个非常可爱、非常厉害的女孩子。嗯，（括弧）画画说，我经常在节目里面讲她的糗事。
0: <笑><笑>现在要给画画
2: 正正名，对，我要给画画正正名，对。画画很好
0: ，嗯，而且画画很会买东西呢。我们上次一起逛街的时候，我在他推荐下买了一款面膜，非常好用。你真的吗？<笑>虽然说三哥和零零六都在后面，就是做出了各种各样的明示或暗示，叫我不要买，但我还是买
2: 了。<笑>哎，我再次分享一个不成熟的观点，我觉得面膜这个事情啊，坚持做比做一次贵的面膜要顶用。所以我现在的策略基本上就是。平均价格就是你，比如说在一些活动时候买的面膜，平均的一张的价格大概在五六块钱或六七块钱的这种面膜。但是你坚持贴，就还是挺有用的。嗯，就一定要坚持哦，萌仔，不要放过期了哟。我买的那个是抹的那种，不是
0: 贴片的。我就觉得贴片的每次都有一种特别浪费的感觉
2: 。你贴完了可以给弟弟继续贴。<笑><笑>还能这样？<笑>不可以，不可以！面膜一定要快干的时候就要拿掉，不然它会干在脸。不要贴太久。画画买的很多东西真的是不错的，就节目开头我说的那些吊带裙什么的，都是画画送给我的。然后画画今年还又送给了我一条裙子，就是他可能在幺六八八还是在哪里买，就是不不贵嘛，然后他就会买两个颜色，然后他也会送我一个。嗯，我十分感恩拥、嗯、有画画这样美好的朋友。<笑>括
0: 号这句话，嗯、呃，三哥是自愿说出的，<笑>没有受到任何的威胁胁迫，
2: <笑>对，没有收任何费用。
0: <笑>我们相信你，三哥。嗯、呃，我朋友们都太会买了，就只有我一天到晚买垃圾。希望之后在分享自己嗯、呃、购买到的心仪好物的这种节目里，也能听到我的分享。<笑><笑>好好努力哦，我、哦、会努力的。嗯。祝大家六幺八购物愉快，理性消费，都能买到心仪好物。嗯嗯
2: ，希望大家都能买到有用的东西。
0: <笑>希望大家都能管好自己的钱包，顺利的度过这次劫难。那以上就是本期节目啦。我是嗯，立志做一个会买人的萌仔。会买人，<笑>嗯，我现在是瞎买人吗？我现在以后要做一个会买人
2: 。哦，我是。嗯，一直买东西都比较理智的白羊座的米卡萨。
1: 我是准备把我的那个重复的书籍、重复的弹力带什么的拿出来给大家抽奖的是，是做的 Robin。哇，好棒、哦，好期待、哦！谢谢你。
0: 如果你也有什么呃糟心事，然后买糟心事、啊，<笑>如果你也因为购物受到过任何困扰，买到过任何离奇的东西，有发生过什么糟心事的话，也欢迎在我们的评论区留下你的故事，让我开心一下。<笑>啊谢谢大家，那就这样了
2: ，拜
0: 拜，下期见，拜拜，拜
1: 拜。<音><音>
0: 夏の朝だけど、それも幸せで
1: 深く考え。